0: Da hat man eben dann diese Gruppen aufgedeckt und hat sie dann lang und breit verhört. Und da ist man eben auf die Lykantrophie draufgekommen, also Wulfsverwandler. Dass sie also Wesen sind, wie sie selbst dann bei den Verhören zugegeben haben, die sich in Wölfe verwandeln können. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs. Mhm.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin bei den Salzburger Nachrichten, Simona Pinnwinkler, begeben wir uns hier in diesem Podcast an Orte in und um Salzburg, die eine dunkle, mystische Vergangenheit haben. In der letzten Folge hat sie Simona mit in die Stadt Salzburg genommen. Sie ist dort der Geschichte der Prostitution auf die Spur gegangen. Heute geht es um Werwölfe. Und dafür müssen wir in den Lungau. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts nämlich wurden dort sieben Bettler verurteilt. Der Vorwurf, sie könnten sich in Werwölfe verwandeln. Rupert Gell aus Mariapfa nahm die schwarze Salbe und verteilte sie auf dem nackten Körper der jüngeren Bettler. Daraufhin verwandelten sich diese in blutrünstige Wölfe. Schafe, Ziegen, Kühe, Wild. Sie alle wurden Opfer der Raubtiere. Um sich wieder in Menschen zurückzuverwandeln, wuschen sich die jungen Bettler die schwarze Salbe mit warmem Wasser ab. So sagt es einer der jungen Bettler beim Verhör aus, wie den Gerichtsprotokollen des Pfleggerichts Mosam aus dem Jahr 1717 zu entnehmen ist.
0: Die Wehrwölfe. Die Verwandlung Lykantrophie, Lykantrophie, das sind im Lungau 1717, also vor fast 300 Jahren, sind solche Wehrwölfe aufgetaucht.
1: Das erklärt der Lungauer Historiker Peter Klammer. Er hat sich unter anderem eingehend mit den Hexenprozessen im Bezirk gegen Ende des 17. Jahrhunderts beschäftigt, darunter auch mit den bekannten Zauberbubenprozessen und der Verfolgung von Jakob Koller, dem Zauberer Jackel. Der Spuk war jedoch mit Ende des 17. Jahrhunderts noch nicht vorbei. Auch im 18. Jahrhundert gab es in Salzburg noch Verurteilungen, weil Menschen, in diesem Fall Bettlern, nachgesagt wurde bzw. vorgeworfen wurde, dass sie zaubern können. In diesem Fall stand sogar ein ganz außergewöhnlicher Vorwurf im Raum. Den betreffenden Bettlern wurde nämlich vorgehalten, dass sie die Fähigkeit besessen, sich in Wölfe verwandeln zu können. Der Wolf war in Österreich bis ins 19. Jahrhundert heimisch. Bäuerinnen und Bauern fürchteten deswegen um ihre Tiere. Viehwirtschaft spielte zu Beginn des 18. Jahrhunderts vor allem in den Gebirgsgauen eine zentrale Rolle und gerade zu dieser Zeit, eben zu Beginn des 18. Jahrhunderts, traten im Lungau zahlreiche Wolfsrisse auf,
0: so dass man immer wieder große Wolfsschäden festgestellt hat, wo 20 oder 30 Tiere verendet waren, wie sie eben die Wölfe typisch machen, dass sie die Tiere nur zerfetzen und die, die Stücke dann liegen lassen.
1: Doch warum einige Bauern besonders stark betroffen waren und einige wieder weniger, konnte man sich nicht so richtig erklären. Damals zogen auch zahlreiche Bettler durch das Land. Selten allein, sondern meistens in Kleingruppen. Nahmen sie sogar weite Strecken in Kauf und klopften an die Türen der Bergbauernhöfe. Dringlich. Ja, sogar teils aggressiv, sollen einige der Bettler Geld und Essen verlangt haben. Sie pochten, laut dem Historiker, auf die christliche Nächstenliebe der bäuerlichen Bevölkerung. Den Bettlern jedoch die Almosen zu verwehren, galt als böses Omen.
0: Nach den Bettlerlisten hat es damals im Pfleggericht, das etwa 14.000 Einwohner gehabt hat, also mehr als 200 inländische Bettler gegeben und dazu noch eine Menge ausländische Bettler, von denen man gar nicht gewusst hat, wie viele es eigentlich sind. Und da hat man ganz ungeniert zu deren Ausrottung, Ausrottung, so hat man das offensichtlich genannt, ist man übergetreten. Von der, von der Obrigkeit ist das so genannt worden. Und den Bettlern hat man allen vor allem zur Last gelegt, dass sie nicht nur friedlich gebettelt haben, sondern dass sie zunehmend auch als offensichtlich aggressiv gebettelt haben. Und das Betteln ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Tauschakt empfunden worden, von dem Nehmer und Geber sozusagen profitieren, sondern das hat man nur mehr arbeitsscheuen Elementen zugetraut.
1: Und deswegen ist man zu dieser Zeit besonders stark gegen Bettler vorgegangen. Sie wurden als arbeitsscheu und kriminell bezeichnet. Einer der Bettler, dem die Fähigkeit eben nachgesagt wurde, dass er sich in einen Wolf verwandeln könne, ist der bereits genannte Rupert Gell. In der Region war er unter dem Namen Perger bekannt. Er war der Anführer einer achtköpfigen Bettlergruppe im Jahr 1716 und 1717. Die Gruppe soll aber nie gemeinsam unterwegs gewesen sein, sondern meist zu zweit, zu dritt oder zu viert. Viele der Bettler damals waren ehemalige Dienstboten. In den Gerichtsakten heißt es, dass andere Bettler wiederum körperlich und geistig beeinträchtigt gewesen sein sollen. Das teilweise aggressive Auftreten der Bettler zog den Zorn der Bauern auf sich. Sie waren nicht mehr derart bereitwillig, Almosen zu spenden wie noch Jahrzehnte zuvor. Die Bettler sollen deswegen auch Drohungen ausgesprochen haben. Den roten Hahn würden sie auf die Dächer der Bauernhäuser setzen, wenn sie dort kein Nachtquartier erhalten würden. Sie sollen sogar Verwünschungen ausgesprochen haben und mit einer speziellen Fähigkeit gedroht haben. Und zwar, einige der Bettler behaupteten, sich in Wölfe verwandeln zu können. Sie wollten den Bauern damit drohen. Würden sie kein Brot herausgeben, seien somit ihre Tiere in Gefahr.
0: Da hat man eben dann diese Gruppen auf gedeckt und hat sie dann lang und breit verhört und da ist mir eben auf die Lykantrophie draufgekommen, also Wulfsverwandler, dass sie also Wesen sind, wie sie selbst dann bei den Verhören zugegeben haben, die sich in Wölfe verwandeln können. Die normalen Leute damals, die waren ein bisschen skeptisch. Die Bauern haben gesagt, möglich oder auch nicht. Aber die Oblichkeit war ganz dafür, dass es diese Möglichkeit der Wolfsverwandlung gab. Die sind dann zum Teil nach Salzburg hinaus, sind verhört worden, auch in Moos haben verhört worden.
1: Acht Bettlern wurde schließlich vorgeworfen, sich in Wölfe verwandeln zu können. Sieben davon wurden dann tatsächlich auch verurteilt. Darunter auch Rupert Gell. Er sollte eigentlich zunächst hingerichtet werden, doch schließlich milderte der Landesfürst Franz Anton von Harrach seine Strafe. Er und weitere Bettlerkollegen mussten schließlich Strafarbeit auf einer venezianischen Galeere leisten. Andere angebliche Wehrwölfe starben in Haft.
0: Die Verhöre sind ja so geführt worden, dass man die immer wieder ausgefragt hat. Und da ist man eben auf jedes Detail ist man da eingegangen, wollte alles von den Wehrwölfen, wie man sie genannt hat, wissen.
1: Die Vorstellung, dass sich manche Menschen in Tiere verwandeln können, war damals kein neues Motiv. Der Wiener Historiker Martin Scheutz von der Uni Wien hat sich ebenfalls ausführlich mit den Werwolfprozessen im Salzburger Lungau beschäftigt.
2: Ich habe mitgearbeitet an einem Hexenprojekt über österreichische Hexenprozesse. Und im Zuge dieses Hexenprojektes, wo wir so also Hexenprozesse eben aufgenommen haben, sind wir halt auch diese Fälle da im, im Salzburger Landesarchiv und konkret in Moosham gestoßen. Und das ist eigentlich immer noch eine ganz interessante. Komponente von von Hexenprozessen, wenn man so will, so eine Untergattung dieser Hexenprozesse, weil es ja so die Verwandlung von Menschen in Tiere und wieder zurück, das ist etwas, was eben so ins Grundlegende von von Magie hineingeht und das ist etwas, was eigentlich schon eine ganz alte Vorstellung ist, die man schon aus der Antike kennt, dass ein Mensch in ein Tier verwandelt wird ähm, und das taucht eigentlich in diesen Hexenprozessen ab dem Spätmittelalter hört dann auch immer wieder auf.
1: Der Vorwurf der Wolfsverwandlung kam aber natürlich nicht nur im Lungau vor, sondern auch in anderen Regionen und Ländern wie in Frankreich oder im Baltikum.
2: Diese Vorstellungen von Wehrwölfen, das ist eben eine eine breite Vorstellung. Und äh, warum das gerade im im Lungau aufschlägt, äh, hängt wohl damit zusammen, dass dort in den 1710er-Jahren gibt es also mehrere Fälle von Wolfsschäden. Also man weiß das über die Gerichtsakten ganz genau, dass zwischen 1713 und 1717 wurden dort vermutlich so über 190 Tiere bei verschiedenen Bauern von Wölfen geschlagen. Und die Bettler, die es damals im 17. und 18. Jahrhundert gibt, haben wir davon gelebt, irgendwie milde Gaben zu lukrieren. Und um sich interessant zu machen, denke ich, haben sie auch alle möglichen Segen verkauft. Und einer dieser Segen war eben so ein Wolfssegen, dass man also, wenn man diesen Segen spricht, ist man vor Wolfsschäden gefeit. Und wahrscheinlich haben diese Bettler dann halt auch ein bisschen, um sich interessant zu machen, auch damit geprahlt oder sich vielleicht auch selber stark gemacht, dass sie sich auch selber in Wölfe verwandeln können.
1: Ausgangspunkt war in Bezug auf eben diese sieben Verurteilten die Aussage eines jungen Mannes. Bei einem
2: Gerichtsdiener fällt dort 1717 17 so ein Bettler auf, der halt so durch die Gegend zieht und den hat er schon einmal in der Nähe von Damsweg getroffen und er sagt ihm, wenn ich dich noch einmal sehe, dann wird es Probleme geben und er sagt ihm eben im Wesentlichen, er soll äh, einen, einen Job als Viehhirte annehmen. Und als er ihn dann erneut trifft, läuft er davon und ähm, in seiner Angst oder wie auch immer, das ist äh, schwierig äh, sich vorzustellen, wie das genau passiert ist, auf jeden Fall gibt er halt dort an, dass er mit einer Gruppe von anderen Bettlern in der Lage sei, sich in einen Wolf zu verwandeln. Das führt dann in weiterer Folge dazu, dass insgesamt also sieben Bettler hier festgenommen werden, die aber alle aus der Umgebung stammen. Also da ist ein einer der heißt zum Beispiel der Böcken äh, lipp Das ist der, der Sohn äh, eines äh, eines Bäckers. Äh, dem man sogar relativ genau erkennt, weil er halt irgendwie offenbar aus Damsweg selber stammt, der ist dort dabei und auch andere. Und die scheinen eben geprahlt damit zu haben, dass sie sich für Wölfe, äh, in Wölfe verwandeln können. Was natürlich für die Bauern ähm, irgendwie dann bedeutet hat, wenn der Bettler derjenige ist, der dann in der Nacht als Wolf meine Herde schädigt, dann muss ich mich mit dem gutstellen. stellen. Also haben das sicher gemacht, um mehr Spenden und Brot und was auch immer von den, von den Bauern lukrieren zu können. Eine Ermächtigungsstrategie, aber das ist nichts sehr Ungewöhnliches. Weil wir kennen verschiedene äh, Bettler im ganzen alpinen Bereich, die Wolfsägen verkaufen, äh, die sich äh, irgendwie der Wolfsbannerei äh, hingeben. Also, dass sie sagen, okay, wenn du diesen Segen sprichst, dann äh, sind alle Wölfe zu deinen Diensten. Also da gibt es ganz verschiedene Vorstellungen, aber was recht auffällig ist, dass das alles eher randständige Personen sind, dass es ähm, Viehhalter sind, also Leute, die eigentlich eher armutsgefährdet waren und die sich mit, diesen, äh, mit dieser Form von, von Wolfsegnerei, Wolfsbannerei eben interessant gemacht haben.
1: Wie den Hexen wurde auch den Werwölfen die Verwendung von schwarzer Magie nachgesagt. Dafür sollten sie im Bund mit dem Teufel gestanden sein.
2: Also, das ist ja etwas, was offenbar unser Unbewusstes stark beschäftigt, dass du dich des Nachts in einen Mannwolf, also Werwolf heißt ja nichts anderes als Menschwolf, Mannwolf verwandeln kannst. Und das gibt es schon bei Petronius, das gibt es im Mittelalter. Also, das ist etwas, was in den von der Erzählforschung weiß man das, dass das recht ähm, europäisch verbreitet ist, dass sich Menschen in Tiere verwandeln können. Da gibt es Fälle auch in Frankreich, wie gesagt, Livland, also im Baltikum kennt man das. Also das ist sicher eine ganz, ganz alte Vorstellung der Tierverwandlung. Ähm, und in ein Raubtier sich zu verwandeln, ist natürlich, er hat eine ganz starke Schädigungs. Absichten. Ne, Selber gibt es ja auch bei der Vorstellung bei den Bettlern vom Zauberer-Jacke-Prozess, dass die halt dem Salzburger Erzbischof in den Weinkeller fahren und da als Maus oder was auch immer halt Schaden stiften können. Also äh, das ist eine Vorstellung, die recht äh, verbreitet ist. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite eine Ermächtigungsstrategie für diese Bettler, ne? die da sicher auch untereinander ein bisschen geprahlt haben werden, aber die natürlich mit diesen Erzählungen den Leuten Angst gemacht haben.
1: Die Arbeit auf den Galeeren war damals eine beliebte Strafe. Das sei eine gängige Praxis damals gewesen, um Strafen zu ökonomisieren.
2: Aber das Spannende wiederum bei dem Fall äh, der, der Lungauer Wehrwölfe ist dann 1717, 1718, 17, äh, dass sie nicht mehr eigentlich ähm, so an der Kippe stehen, wo man das noch glaubt oder nicht. Also der Salzburger Erzbischof Harach ähm, wird diese beiden Bettler, die also dann verurteilt werden letztendlich, äh, wird er also nicht mit der Todesstrafe äh, bedenken, wie man das eigentlich für, für Hexenprozesse ja noch gemacht hat und auch in der Zeit noch gemacht hat sondern er wird sie also, er wird ihre Strafe in eine lebenslange Gallienstrafe umwandeln. Das Ganze wird eigentlich, ist, ist schon an der Kippe in einer Zeit, wo die Frühaufklärung schon äh, in Ansätzen zu spüren ist. Also, das ist sozusagen nicht mehr State of the Art.
1: Das war die mittlerweile 25. Folge des SN Podcasts Schattenorte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Apropos Interesse. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Über die Zauberbubenprozesse und Jakob Koller haben wir bereits schon eine Podcast-Folge gemacht. Also wer die noch nicht kennt, gerne einmal hineinhören. Auch über die Hinrichtungen, bzw. über die Todesstrafe in Salzburg im Allgemeinen, wie lange diese ging und wer wo verurteilt wurde, auch darüber haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht. Und auch über Schloss Moosham im Lungau, das eben in dieser Folge auch kurz erwähnt wurde, gibt es bereits eine Folge. In all diesen Geschichten geht es düster zu, natürlich, und es spukt auch hin und wieder. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.sn.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.